0: Labas, aš Silvija ir dėkoju Timūrai už sveikinimus gimtadienio progą. Ir sveikinu tave, mielasis, išrinktų seksualiausių vyrų vaikštančių Marijo Žeme. Ir noriu padėkoti porai komentatorių, kurie seksualiausių vyrų išrinko mane. Ačiū mažučiai. O šiandien tai ojojoj oj, kiek žinių, jo ekscelencijos veto atmesti ir nepritarta narkotikų dekriminalizacijai ir nesibaigiantis reikalai Baltarusijos pasienį ir bent kokios geros žinios iš COP26. Tai jie jūs pasiruošę, pažiuojam! Seimas su prezidentu aiškinosi Panetkės. Jo ekscelencija praėjusią savaitę parodė, kad yra bahūras ir paskelbė veto planams apmokestinti testus nepasiskėpiusiems. Lietuvos įstatymai sako, kad Seimas gali atmesti prezidento veto ir tokiu būdu pastatyti bahūrą į vietą. Veto atmetimui parlamentarams reikėjo bent 71 balso. Teoriškai jie valdančioje daugumoje turėjo 74. Susibūrę susitelkę atšaukė visas komandiruotės, valdantieji pasiekė savo ir pastatė prezidentą į vietą. Veto buvo atšauktas 73 balsais už. Taigi, COVID-19 imuniteto neturintis darbuotojai nuo gruodžio patys mokės už testus. Dar prieš balsavimą valdantieji rodė vienybę ir susitelkimą. Tabejonės neturėjam joką nepalaikyti vyriausybės šitame dalykete. Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis buvo kritiškas prezidentui. Ta testavimas nėra vakcinavimo paketas. Suteikimas papildomos paskatos žmonėm nesivakcinuoti atitoliną pandemijos pabaigį. Ir pridėjo. Prezidentus patrodo, galutinai yra jau seniai supykęs ant tų, kurie Ragenas Kėpytis. Uch, nu drąsiai čia. O premjerė Ingrida Šimonytė pabandė paaiškinti, kad čia reikalas yra ne apie santykius, o apie turinį. Nei parlamentas nėra prezidento viršininkas, neigi prezidentas nėra parlamento viršininkas. Gal iki šiandien ir nebuvo ne vienas viršininkų, bet dabar jau aišku, kas čia kam vadovauja. Prieš patį veto atmetimą įstrūnė trūko. Valstietis Dainius Kepenis siūlė su oponentais išsiaiškinti vyriškai. Mes tikrai galėsim nueiti ir su slušniu, ir su kitais. Į tokį kambarėlį 3 ant 3, pasimsim bokso pirštinės ir pusę valduos šnekėsimės. Kaip manote, kas laimėtų slušnys ar kepenis? Socialdemokras Algirdas Sisas priminė, kad vakcinacija Lietuvoje nėra privaloma, todėl esą piliečių negalima bausti už tai, kad jie nepasiskėpė. Bet kaip paskui save citavo? Tai Lietuva – Marijos žemė. Ir čia gali būti visokius stebuklų. tas Džiugelis vygino pandemiją. Kai jūsų mažametis vaikas bėga į degantį laužą, jūs jį pagaunate už rankos ir greičiausiai subarate, jam to neleisdami. Ir paaiškinate, kad išmeidęs, kad bus blogai. Aš manau, kad pandemija ir yra degantis laužas. Hmm. Tai jei pandemija yra laužas, ar mūsų prezidentas šiuo atveju yra tas, kuris stumia žmonės į laužą ir paskui reikia, kad valdantieji negesina? O gal tas, kuris sako, kad su ugnimi reikia kovoti ne vandeniu, o dialogu? Valstietis Valių sąžalas neviniojo žodžių į vatą. Jūs esate konstitucinių teisių okupantai. Ir žmonės su jumis turėtų elgtis kaip su okupantais. Aš tai sakyčiau, kad žmonės, kurie nenori skiepytis ir nori nemokamai testuotis, yra mano piniginės okupantai. Prezidentūrai... Yra nuskaudėlė. Prezidentas sako, kad dabar už šio sprendimo pasiekmes atsakingas yra Seimas. Na, o kai prezidentas dar tik šluostėsi ašaras dėl atmesto veto, Seimas nepasididžiavo ir atmetė dar Dėl Seimo atstovo kitose šalise steigimo ir aplinkos saugininkų teisės nereguoti į pranešimus. Nors šie du nėra tokie svarbus, kaip dėl mokamų testų, čia esminis dalykas yra žinutė prezidentūrai. O ta žinutė yra aiški – ne tu čia sprendis, ar ne Seime subliuško planas mažo kiekio narkotinių medžiagų dekriminalizavimui. Tokį balsavimą pataisų priešininkai palidėjo aplaudismentais. Įstatymas kolegos gal galima triukšmo salėje sumažinti. Ir pluojančių jų buvo nemažai, tarp kurių tikriausiai ir šiek tiek konservatorių, kurie balsavime susilaikė arba buvo prieš. O žinot, kas neplojo? Balsavime nedalyvavę konservatoriai ir liberalai, kurie nusprendė, kad ai, ir taip balsuos ir paliko Seimo salę. Užtad tikrai plojo darbėtis mindugas Puidokas. Tai įstatymo projektas, kuriam įsigaliojus jaunimai bus pasiūsta klaidinga žinutė dėl to, kad narkotikų vartojimas nėra nieko blogo. Plojo ir Veryga kalbėjęs, kad pataisos mus veda į narkotikų normalizavimą. Bet au realijau, tarptautinės organizacijos teigia, jog dekriminalizavimas padeda. Netikiu, kolegos, nei vienu jūsų žodžiu. Vyriausybė prabalsavot už priemonės, prieš kurias griežtai pasisako pasaulio sveikatos organizacija ir nematėtame jokios problemos. Čia apie alkoholio sušvelninimą. Laimona Ginė papasakojo įdomių istorijų. Pasižiūrėkite, kaip būna kartais prie mokyklų ir dabar dar kaip yra. Ir autobusių, platinimas. platinimas. visų narkotinių medžiagų. Petras Gražulis buvo tiesiog gražuliu. Man atrodo, kad tie, kurie balsavo už narkotikų legalizavimą, ypač tokie vyresiniai amžiaus, kaip Kestutis arba Pociūninė, palaidojo savo vyrą, tai turėtų pasitikti, pasidaryti narkotikų testą. Ta prasme, prisišnekėjo nesąmonių ir turėjo atsiprašinėti. Gerbėmės Seimą, aš atsiprašau ponios Pociūninės, Tai yra, kai sako, tikrai asmeninė šeimos problema, ta bet esu, manau, kad tie, kurie balsavo už, padarė didžiulę klaidą. Viską vainikavo tikrų tikriausias Seimo medis valių sąžolas. Apsvaigusią tautą lengviau valdyti, tai okupantų metodas, tik galime pasidžiaugti tom, kad jis nepraėjo. Bet tai valiau, kam svaiginti tautą, jeigu galima tiesiog kirmeliukų į kaukę sidėti ir per jas valdyti? Nepagalvoji, čia valiu, oi, nepagalvoji. Už, aišku, pasisakė Auširinė Armonaitė, teigusi, jog žmonėms reikalinga pagalba, o priklausomų žmonių kriminalizavimas yra pertiklinis. Pritarė Eugenijus Gentvilas, kad įstatymas ne apie tai, ar narkotikai gerai ar blogai, kalbėjo konservatorius Arūnas Valinskas. Taip, tas Valinskas tik jo sunusčia. Anot jo, pataisos yra apie efektyviausią narkotikų kontrolės priemonę. Dekriminalizavimo inicijatoriai Laisvės partijos narė Morgana Danielė po balsavimo sakė. Tai, kad, na, opozicijos darbas yra planuoti, tai... Nieko nepadarysi. Tačiau dekriminalizavimo idėja nedingsta, nes Seimas nubalsavo, kad Teisės ir Teisėtvarkos komitetas parengtų naują projektą. Tai jeigu pagrindinį laisvės partijos programos tikslą vėl atmetė, gal kažkas keisis koalicijoje? Negaliu dabar atsakyti, bet manau, kad bus tikrai kalbama apie tai, kaip toliau dirbs koalicija. Lietuvos pasienyje situacija išlieka pakankamai rami, bandė patekti tik 22 migrantai, tačiau pareigūnai pastebėjo daugiau prie sienos brūzdančių aktyvių grupių. Brūzdėjimai negazdino vidaus reikalų ministras Agnes Bilotaitės, jos teigimu Lietuva yra visiškai pasiruošusi. Mūsų pareigūnai yra aukščiausio pasirengimo lygio, o technika – paruošta. Tuo tarpu pasirodė pirmieji ženklai, kad artėjo rimta humanitarinė krize. Nepriklausomas Lenkijos portalas oko.press pranešė, kad Lenkijos Baltarusijos pasienyje mirtinai sušalo 14 metys kurdas. Aišku, Baltarusijai informacija neigia, bet čia nieko naujo, nes Baltarusijai neigtų tiesą, net jei įvažiuotų važiuotų į namus su traktorium belarus. Bet tokios kalbos gali paskatinti humanitarinės organizacijas kaltinti Lenkiją, o vėliau ir Lietuvą netinkamų elgesių susienos kirtėjais. Pasklido gandai, kad Europos komisija reikalaus, kad la ir Lietuva taisytų įstatymus leidžiančius išstumti migrantus į Baltarusijos teritoriją. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurinas Kaščiūnas šią galimybę atmeta. Sakė tegul patys komisarai skrenda pas mus ir vežas migrantus į Briuselį. Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis siūlo jungtinėms tautoms įrengti humanitarinį koridorių. Yra žmonių, kurie nori grįžti Vienintelė tarptautinė organizacija, kuri gali daryti spaudimą iš Baltarusijos vidaus, tai yra junginės tautos. Man atrodo, kad iš tikrųjų vienintelė organizacija uh, yra ta, kuri prasideda rūsi ir baigėsi ją. Kalbant apie bepročių, suklastuotas Baltarusijos prezidentas Lukašenka pradėjo grasinti. Batka nusprendė paspausti mums kausmingą vietą ir paklausė, kas nutiktų, jei jis užsuktų mums dujų kranelį ir blokuotų krovinių transportą. Nors dėl to skaudėtų labiau pačiam bulvių princui, jam lengva švaistytis tokiais dalykais, kai už užnugarą stovi tėtukas. O Aleksandras jau spėjo nubėgti pas tėtuką ir paprašyti pabarti kiemo draugus. Putinas greičiausiai barimui naudos bomboniščių, sieną. Logiška, kam stebėti sienas su kokiais žiūronais, jei tą pačią funkciją atlieka optinis ilgamžio taikiklis. Ir problemų tik daugėja. Minske jau matomas naujos grupės žmonių. Jie mes te rengia kažkokį piketą ir panašu planuoja tolimesnės keliones į vakarus. Tikėkime kelionės pristabdys planuojamos sankcijos. Mūsų Eurokomisarės Virginijus Sinkevičius sako, kad jos bus, o jei reikės, bus ir dar. O kas jūsų nuomonė veikia geriausiai? Mūsų sienos saugojimas, sankcijos, kalbėjimas su Putinu, humanitarinis koridorius ar dar kažkas? Parašykite komentaruose. Visiškai netikėtai susitarė dvi pagrindinės priešės pasaulyje. Ne, mes nepasrašėm jokių sutarčių su Rusija. Kinija su JAV sutarė bendradarbiauti kovoje prieš klimato atšilimą ir tai vakar pranešė konferencijai COP26. ES ir jungtinės tautos sprendimą įvardijo kaip svarbų žingsnį. Tačiau Greenpeace sako, jog prireiks kur kas daugiau nei sutarčių o pasistengti ją virkinijai reikia. Jos yra didžiausios šiukšlintojos pasaulyje. Niekas į atmosferą neišleidžia daugiau anglies dioksido. Šalis teigia, kad siek sumažinti atšilimą iki pusantro laipsnio ribos, nustatytos Paryžiaus susitarimuose. Mokslininkai tikisi, kad tai pavyktų išvengti rimtesnių katastrofų. Ta prasme, vis tiek kažkam bus labai 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 blogai, bet visumoje bus netai taip baisu. Nors mažai sutarties detalių žinoma, aišku jau tai, kad Kinija pripažįsta jo klimato problema yra reali ir jai irgi reikia neblogai pakrūtėti, kad problema prestusi. Deklaracijoje abi šaly žada artimą bendradarbiavimą, mažinant emisijų kiekį ir bendrų darbo grupių reguliarių susitikimų siekiant įvertinti susikloščiusią padėtį klimatos srityje. Pasa Kinijo susitarimas su JAV buvo priimtas po maždaug 30 susitikimų per pastaruosius 10 mėnesių. Ir nors pasaulio lyderiai džiaugiasi, kad nepaisant prastų įmanoma pasiekti tokio lygio susitarimą, visi sutinka, jo kova su klimato kaita prasidės tik tada, kai žodžius pakeis veiksmai. Kitaip tariant, mažiau bla bla bla. Blitz naujienos. Filmo RAS pagrindinis apšvietėjas pateikė į ieškinį 20 asmenų, įskaitant aktorių Aleką Boldvną, dėl incidento, kai aikštelėje buvo netyčia nušauta operatorė. Biloje dėl aplaidumo taip pat minima ginklininkė Hanna Gutierrez Ryd. Ieškinyje sakoma, kad atsitiktinį nužudimą nulėmė nerupestingumas ir aplaidumas. Tesla į kurėjos Elonas Maskas pardavė kompanijos akcijų už 5 milijardus dolerių. Pirmą kartą per penkerius metus. Tai jis padarė po to, kai jos Twitter paskyroje nubalsavo už 10 procentų Tesla akcijų pardavimą. Ar šis pardavimas susijęs su apklausos rezultatais nėra žinoma. Daugiau apie Masko akcijas sekmadienį tiek pinigų laidoje. Policijos Seimo narių Dainių Kepenius skyrė baudą dėl kaukės nedėjimo teatre. Jis ėjime sakė, kad šiandien susimokėjo 250 eurų, nes išdryso teatre, duzdamas ir suprakaitavęs nusimti kaukę laikinai. O aš manau, kad jį dusina vergų pasas, kurį penis sėkmingai naudoja, kad patektų į teatrą. Parašykite mums, kas jūsų manimų padėtų geriausiai išspręsti migrantų krizę. Kokios priemonės. O jums būna, kad užmiegat dirbdami labai svarbų darbą. Su jumis buvo Silvija, noriu priminti, kad prenumeruotumėte Laisvės TV YouTube kanale saugokit save, nesusirkit, gero artėjančio savaitgalio ir tiek žiniu.